0: We eten met onze zintuigen. Naast smaak dragen ook kleur, vorm, textuur, temperatuur, allemaal bij tot hoe we ons eten ervaren. Tegelijkertijd kunnen ook al deze aspecten het eten net moeilijk maken. We kennen allemaal wel iemand die zijn soep enkel drinkt wanneer ze koud is of afknapt op de textuur van ui.
1: Onze gast werkt in het zeepreventorium en binnen zijn eigen praktijk in Damme. We hebben geleid hierbij personen met autisme en hierbij komen eetproblemen wel vaak op zijn pad. Hij is verbonden aan Autisme Centraal en publiceerde een aantal jaar geleden het boekje Autisme en Eetproblemen. Welkom, Thomas von Dankjewel. Misschien om, om te beginnen een, een heel algemene vraag. Um, maar wat zorgt er eigenlijk precies voor dat er zo'n sterke link is tussen um, personen met autisme en eetproblemen?
2: Ja, daar zijn verschillende... V- visies over. Hè. Er zijn visies die vertrekken vanuit het idee dat autisme zou veroorzaakt zijn hè, door verkeerde voeding. Er zijn visies die vertrekken vanuit het idee dat voeding een impact heeft op hoe autisme zich uit hè, en, en de ernst van de autisme-symptomen. Maar dat zijn visies waar ik niet per se achter sta en waar ik mij ook niet echt op toegelegd heb. Het idee van waaruit ik vertrek is dat mensen met autisme anders waarnemen en anders betekenisverlenen. En ik in de praktijk merk dat die andere waarneming en die andere betekenisverlening ook een invloed heeft op hoe ze voedsel waarnemen, hoe ze betekenis verlenen aan voedsel. En niet alleen het voedsel, maar evengoed ook de eetsituatie, de eetcontext. En dat net onder invloed van die andere waarneming en betekenisverlening net binnen die eetsituatie heel veel zorgen kunnen ontstaan. Net omdat eten volgens mij raakt aan alles wat voor iemand met autisme moeilijk zou kunnen zijn. Eten vraagt dat je je motorische handelingen onder de knie krijgt en die weet te automatiseren om met je aandacht naar andere dingen te kunnen gaan. En we weten van heel veel mensen met autisme dat, zeker onder situaties van stress en angst en onzekerheid, dat automatisatieproces moeilijker verloopt. Waardoor het eten al wat moeilijker kan zijn, motorisch gezien, dan voor andere mensen. Eten is ook een sensorische activiteit. Al onze zintuigen, maar echt ook al onze zintuigen, worden geprikkeld bij het eten. En ook daar weer weten we van mensen met autisme... dat ze vaak moeite hebben in het modelleren van sensorische prikkeltjes... het verwerken van sensorische prikkeltjes. Terug in in tweede complexiteit. Eten vraagt ook dat je heel veel begrijpt. Je moet een eetcontext herkennen als een eetcontext... om op je gemak in die context te kunnen beginnen eten. Maar je moet ook de verwachtingen begrijpen die er leven in die context. Je moet ook weten wat er precies van jou verwacht wordt. En we weten van heel veel mensen met autisme... dat met dat aflezen van contexten en het aanvoelen van wat er verwacht wordt op basis van contextgegevens, dat dat vaak moeilijker loopt. De derde complexiteit. En de vierde complexiteit is dat om vlot te kunnen eten, eten doen we vaak in een sociale context. En dan moet je de etenregeltjes, de sociale eetregeltjes een beetje kunnen, kunnen aanvoelen. En ook daar weer weten we, van heel veel mensen met autisme, dat het aanvoelen van sociale regels vaak moeilijker verloopt. Dus wat ik merk, is dat het autistisch denken en het autistisch waarnemen, op heel veel verschillende domeinen het voor mensen met autisme moeilijker kan maken om vlot te kunnen eten. Op motorisch vlak, sensorisch vlak, cognitief vlak en sociaal vlak. En dat dat laat zich ook zien in in, in cijfertjes. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ongeveer 46 tot 89 procent van de mensen met autisme een afwijkend eetpatroon heeft. Wat wat bijzonder veel is. Nu, dat cijfer ligt heel ver uit elkaar, van 46 tot 89. Dat heeft dan weer te maken met hoe ze eetproblemen definiëren. Maar het blijft wel een fenomenaal hoog cijfer. En dat valt volgens mij net te begrijpen vanuit het idee dat het eten raakt en alles wat voor iemand met autisme potentieel moeilijk zou kunnen zijn.
1: Ik ja, ja.
0: kan me dan ook voorstellen dat het net de veelheid van al die zaken tegelijkertijd is... Dat het net zo moeilijk maakt dat er zoveel is om aandacht voor te moeten hebben of te voelen van wow, dat het ook heel overweldigend kan zijn, dat het heel veel prikkels tegelijk zijn, waardoor dat het dan net iets ja, niet meer automatisch wordt of dat het heel, heel moeilijk ja, wordt of zo.
2: Absoluut. En dat is denk ik ook een van mijn pleidooien in, in mijn denken over autisme en eetproblemen. Kinderen, jongeren, volwassenen met autisme, die staan op met een autistisch lijf en die gaan slapen met een autistisch lijf. En met lijf bedoel ik een lijf en een denken, wat betekent dat alles wat zich voor de maaltijd afspeelt ook een invloed zal hebben op hoe ze aan tafel komen en hoe ze zich zullen settelen in die eetsituatie en hoe ze met dat eten zullen omgaan. En mijn pleidooi is dan ook om om breed te gaan kijken. Kinderen met autisme en eetproblemen, laten we alsjeblieft ons niet alleen op dat eten gaan focussen die op die mond moet. Maar laten we ook rekening houden met hoe contexten voor de eetsituatie, maar ook de eetcontext aan zich, mee invloed uitoefent op hoe ze kunnen eten en hoe ze zullen eten. Ja, ja, ja. Ja. Als
0: ik u dit hoor vertellen, dan denk ik eh, zowel het stukje wat je zegt van eh, al die verschillende facetten, maar ook ook dit stuk dat je zegt van eh, het is niet alleen de de maaltijd of het eten zelf, maar ook ervoor en daarna de context. Als ik u dat hoor zeggen, dan denk ik ook voor mij persoonlijk of of voor mijn kinderen die eh, die geen autisme eh, hebben, merk ik wel dat al die aspecten ook soms wel uitdagingen zijn. Zijn er zo bepaalde dingen dat je zegt van dit zijn grote verschillen tussen bijvoorbeeld mensen met autisme of mensen zonder de diagnose?
2: Ik denk dat we, ook, dat we ergens ook wel moeten oppassen om een al te strikte lijn te trekken tussen mensen met autisme en mensen zonder autisme. Ik persoonlijk zie het eerder als een, als een, een soort van een continuum hè, op, op heel veel verschillende domeinen, sensorische domeinen, betekenisverlening, hè, waarbij het niet altijd even zuiver is waar autisme begint en waar autisme stopt, hè, waardoor inderdaad ook kinderen zonder diagnose autisme perfect ook eetproblemen kunnen vertonen die gelijkaardig zouden kunnen zijn aan de eetproblemen van mensen met autisme. En dus ook gebaat zouden kunnen zijn bij een aanpak die ontwikkeld is geweest vanuit dat dat autistisch denken en dat autistisch waarnemen. Wat ik over het algemeen wel opmerk, is dat kinderen, jongeren, volwassenen met autisme net omwille van een andere uh, stijl van waarnemen en een andere stijl van denken met met heel erg veel stress in hun lijf zitten. Meer, denk ik, Vaak dan mensen die een andere vorm van waarnemen of betekenisverlening hebben en die stress een bijzonder grote impact heeft op ja, hoe ze eten en de eetsituatie ervaren. Zoals ik daarnet al zei, bijvoorbeeld mensen met autisme hebben het vaak moeilijker om motorische handelingen aan te leren en die vervolgens te gaan automatiseren. Maar dat toont zich nog meer in situaties van angst, stress en onzekerheid. S- sensorische prikkelverwerking. Ja, oké, okay, mensen met autisme hebben vermoed- vermoedelijk moeite met de modulatie van sensorische prikkeltjes, het verwerken van sensorische prikkeltjes. Maar dat zal nog meer zijn, daar waar ze geconfronteerd worden, met situaties waarin ze zich angstig voelen, gestresseerd voelen. Dus ik, ik denk dat we daarin mogelijk wel een, een verschil kunnen maken. Dat uh, ze hebben inderdaad een andere stijl van waarnemen, een andere stijl van denken, die maakt dat ze eenmaal veel meer stress ervaren dan anderen. En die stress zal de moeilijkheden die ze ervaren aan tafel, op motorisch vlak, sensorisch vlak, cognitief vlak en sociaal vlak, alleen nog maar meer gaan versterken.
0: En wat, wat moet ik mij daar concreet bij voorstellen? Als je zegt van een andere stijl van, van waarnemen, een andere stijl van denken, wat zijn zo de belangrijkste kenmerken daarvan?
2: Als we het hebben over waarnemen, en dan heb ik het over het waarnemen van sensorische prikkeltjes, dan um, zegt men dat mensen met autisme moeite hebben met het moduleren van sensorische prikkeltjes. Wat wil dat zeggen? Dat afhankelijk van persoon tot persoon. Mensen met autisme het moeilijk kunnen hebben om ofwel genoeg prikkeltjes op te vangen en op te nemen om adequaat gedrag te kunnen stellen. En dan spreekt men over hypogevoeligheid. Ze lijken sommige prikkeltjes niet op te merken, niet op te vangen. En dan is het ook heel moeilijk om gepast te gaan reageren. Dan denk ik maar bijvoorbeeld aan mensen die geen of amper pijn voelen of maar weinig geprikkeld worden door smaak. Of maar weinig geprikkeld worden door tactiele prikkels. -hmm. Terwijl anderzijds we ook merken dat heel veel mensen met autisme net overgevoelig rijken te reageren op bepaalde prikkeltjes. En dan spreekt men over hyperresponsiviteit. Ze lijken overgevoelig te gaan reageren op prikkels waar andere mensen, dat eerder net doordat ze het allemaal binnen de context gaan plaatsen, gaan relativeren. En ook -hmm. dat kan weer uh, eten gaan bemoeilijken als je overgevoelig gaat reageren op smaken, overgevoelig gaat reageren op op textuur, waardoor die prikkels massaal binnenkomen, ja, dat, dat kan het eten best wel bemoeilijken. Dus dat andere waarnemen, dat kan zowel gaan in de richting van ondergevoeligheid of ondergevoelig reageren als naar overgevoelig reageren. En sommige mensen met autisme lijken daarin een, een, een bepaalde stijl te hebben, eerder overgevoelig of eerder ondergevoelig. Terwijl andere mensen met autisme moeite hebben met de modulatie aan zich. En dus van over- naar ondergevoelig voortdurend overschakelen. He, waardoor het voor de omgeving soms heel moeilijk is om nu te zien van, en te snappen, van, is het nu eerder over- of ondergevoelig? Want het varieert van moment tot moment, van dag tot dag.
1: Zijn daar ook fysiologische verklaringen voor? Um, is het zo dat, dat bijvoorbeeld die smaakreceptoren effectief gevoeliger zijn of minder gevoelig, of ligt die oorzaak elders?
2: Dat is heel moeilijk fysiologisch vast te stellen en vast te leggen. Dus het blijft bij theorie op basis van gedragsobservaties... Naar mijn weten, maar terug, ik zeg, ik ben geen, geen neuropsycholoog, uh, nog arts. Naar mijn weten zijn er op dit moment geen theorieën of, of bewijzen voor het feit dat dat effectief ook kan aangetoond worden in hersenregioen of, of noem maar op. We zien dat die drempel waarna de prikkel doorgaat hè, naar de hersenen in mensen met autisme of heel laag ligt, waardoor er massaal veel prikkel binnenkomt, of heel hoog ligt, waardoor het heel veel prikkeling nodig heeft om uiteindelijk door te geraken. Maar je krijgt dat heel moeilijk bewezen vanuit een, een, een anatomisch of een fysiologisch standpunt. We moeten het gewoon doen met theorievorming op basis van, van gedrag die we zien. Vandaar dat men ook de laatste tijd meer en meer spreekt over... Men gaat niet spreken over overgevoeligheid of ondergevoeligheid, maar overgevoelig reageren en ondergevoelig reageren. Net omdat we niet zeker zijn, van is dat effectief nu een grotere gevoeligheid? We zien dat die reactie wel wijst op een overgevoeligheid, maar is dat effectief ook iets wat fysiologisch te verklaren en vast te leggen valt? Tot nu toe hebben we daar nog niks voor. Anderzijds zegt men ook dat mensen met autisme anders betekenis verlenen. En dan gaat het veel meer over het denken. En dan grijp ik terug, je hebt veel theorieën over hoe mensen met autisme anders betekenis zouden verlenen. Een, een, Een theorie waar we binnen autisme centraal... Heel vaak naar grijpen is de theorie over contextblindheid... ...die ontwikkeld is geweest door Peter Vermeulen... ...die eigenlijk stelt dat mensen met autisme ...het moeilijker hebben om spontaan contexten te gaan gebruiken... ...om betekenis te verlenen en op basis daarvan... ...in te kunnen schatten welk gedrag ze moeten stellen. En dan zou je grofweg twee soorten contexten kunnen onderscheiden. Je hebt een visuele context en je hebt een, context, een onzichtbare context. En de visuele context is alles wat je ziet... In een ruimte kunnen dat de tafels, de stoelen, de kasten zijn. En iemand zonder autisme zal daar eerder geneigd zijn om alles te gaan verbinden met elkaar. En eerder het geheel te gaan zien. Terwijl we bij mensen met autisme eerder een neiging zien om een betekenisverlening te koppelen aan een detail of een element... Dat was heel concreet. Om... Als,
0: als, je, als je zou nadenken over wat legt er hier op mijn bord dat bijvoorbeeld één ertje bij wijze van spreken, dan misschien iets heel belangrijks op dat bord kan betekenen. Terwijl dat voor andere mensen een deel in het geheel is. En dat dat verschil in beleving misschien ook een impact heeft dan daar. Of...
2: Bijvoorbeeld, uh, een ander iets wat je regelmatig ziet is hoe ze zich vasthangen aan, aan pakjesvoeding, merkvoeding. Uh, ertjes zijn niet ertjes. Nee, het moeten ertjes van Marie Dumas zijn. En het moet ook nog eens uit die specifieke winkel komen. En brood is niet zomaar brood. Brood is alleen maar brood als het ook van die bakker komt. Dus daarin daarin kan zich dat bijvoorbeeld ook ook laten laten zien. En dan zijn er vaak visuele details, visuele elementen waaraan zij hun betekenisverlening gaan vasthangen. De de, de vorm van de verpakking, de kleur, uh, de letters die erop staan kunnen allemaal elementen zijn waaraan zij dan hun betekenisverlening zullen vastkoppelen, als zijnde dat is brood en dat soort brood ken ik en dat soort brood wil ik eten. Het ja. ja. brood kan dan misschien ook wel brood genoemd worden, maar dat is niet het brood zoals ik die ken, dus eet ik die ook niet.
0: Heeft dat dan ook iets te maken met angst voor nieuwe dingen of zo? Dat, dat ze ergens dan die een houvast nodig hebben, weten van dit is te vertrouwen, dit ken ik, dit smaakte mij vorige keer, dit is veilig?
2: Ja, zal zeker erin meespelen. Ik denk dat na, hoe angstiger ze zich voelen hoe meer ze zich zullen vasthangen aan details, gekoppeld aan de voeding, om te beslissen of ze willen eten of niet. En dat is inderdaad ook een van van mijn pleidooien dan, dat we niet zozeer moeten proberen alleen maar dat eten in die mond te krijgen, maar op zoek moeten gaan naar hoe kunnen we een context creëren waarin de angst geminimaliseerd wordt. Dat we de angst kunnen naar beneden halen. Hoe kunnen we een context creëren waarin we duidelijk zijn aan mensen. Hoe kunnen we een context creëren waarin ze zich veilig voelen. Hoe kunnen we een context creëren waarin we de druk een stukje weghalen? Net omdat dat allemaal hen zou kunnen helpen om te durven experimenteren met voeding
1: ja? Ja. en minder
2: vast te hangen aan details gekoppeld aan de voeding om te beslissen van wil ik dat nu eten of niet.
1: Hoe moet ik dat dan concreet zien, die context of die veilige omgeving? Wat zijn zo elementen die dat je, dat je typisch wel inzet om dat te creëren?
2: Dat zal voor elke persoon met autisme anders zijn. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar klassituaties, los van een eetsituatie, gewoon een klassituatie, dan heeft men binnen klassituaties en scholen in het algemeen vaak al door dat willen we mensen met autisme in rust laten werken aan een taak, en gefocust laten werken aan een taak, dat we allerlei soorten dingen moeten gaan verhelderen in de context, opdat ze met niet te veel vragen zouden zitten en niet te veel stress zouden ervaren en onduidelijkheden zouden ervaren. We gaan ze bijvoorbeeld in een apart hoekje zetten, we laten ze van links naar rechts werken, van boven naar beneden werken. We visualiseren de stapjes die ze moeten ondernemen, we visualiseren de tijd die ze hebben om een taakje te, te, te maken. Afhankelijk van persoon tot persoon hebben we binnen een klassituatie en, en binnen scholen tal van methodieken ontworpen om kinderen met autisme rustig, maar gefocust aan een taakje te laten beginnen. En dan plots is het twaalf uur en moet iedereen naar de refter. Uh, En iedereen in diezelfde refter, iedereen aan grote tafels, in hectische ruimtes, zonder enige vorm van voorspelbaarheid, enige vorm van duidelijkheid, enige vorm van visuele verheldering. En dan verwacht men plots dat iemand met autisme daarin zou kunnen eten, terwijl we goed en wel weten dat mochten we iemand in zo'n situatie een taakje laten doen, dat nooit zou werken. Uh Uh En dat is wat ik ik vaak gek vind en waar mijn mijn pleidooi-stuk naartoe gaat. Waarom zouden we eten en eetsituaties anders moeten gaan zien dan gewoon leersituaties of taakjes die ze moeten maken? Eten is voor mij een taak die moet volbracht worden. Met een duidelijk begin en een duidelijk einde. En om die taak te kunnen volbrengen, moet je rustig aan tafel komen. Gefocust aan tafel kunnen zitten. En moet je gemotiveerd zijn om de taak te willen volbrengen? En dat hangt dan nauw samen met... Je moet het gevoel hebben van, maar ik kan dat. Als ik u
0: zo hoor vertellen, het is een taak die die van begin tot einde tot een goed einde dient gebracht te worden, dat staat dan voor mij bijna haaks op wat we soms wel koppelen aan eten, zo het gezellig, samen zijn, heel ongedwongen. Is is dat dan mogelijk voor voor mensen die daar zoveel spanning of moeilijkheden mee ervaren om wel echt gewoon ook te genieten van zo'n moment?
2: De twee hoeven niet per se haaks op elkaar te staan. Als jij zegt van rustig, En ongedwongen, dan bedoel je, denk ik, sociaal. Samen met anderen rustig ongedwongen. Laten we ondertussen ook een klapje doen. En en daar denk ik van, ja, oké, daar zou het wel eens kunnen dat sommige mensen met autisme het net daar moeilijker mee zullen hebben. Maar we we zien dat voor heel veel mensen met autisme net door te verhelderen ze rustiger en ongedwongener aan de maaltijd kunnen beginnen. En in alle rust en in alle ongedwongenheid ook de maaltijd kunnen volbrengen. Maar dat hoeft dan niet per se sociaal te zijn, samen met anderen, um, waar ondertussen ook nog eens gepraat wordt aan tafel. En, en, ja. en daarin zou er een complexiteit kunnen liggen. Maar terug, niet voor allemaal, maar voor sommigen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we goed gaan kijken: wie is die persoon die voor ons neus zit? En wat heeft die nodig om in alle rust, gefocust, aan een taak te kunnen beginnen? En dus ook de maaltijd. En dat zal ja. van persoon tot persoon verschillen. Sommigen vinden het net fijn om met anderen te kunnen eten. En voor anderen zal het heel veel chaos geven. Sommigen zullen het nodig hebben om heel gestructureerd te weten van, oké, okay, eerst dit, dan dat, dan dat. Ja. En anderen die zullen denken van, zeg, ik ben geen klein kind, laat dat maar gauw weg, ik weet wel wat er van mij verwacht wordt. Hè? Ja. Dus we hebben geen standaard aanpassingen die je kunt doen, maar wat ik wel weet is dat we de context niet over het hoofd mogen zien in het creëren van rust en focus en motivatie... Ja, we hebben die dingen nodig om de basiscondities te creëren om tot eten, maar ook leren eten te kunnen komen.
0: Ja, ja want als je zegt een taak, dat klinkt dan zo bijna als een, als een opdracht, als een berg waar tegen je gekeken maar natuurlijk door net dat op die manier te bekijken, door die rust te kunnen installeren, gaan ze ook waarschijnlijk meer rust ervaren, meer kunnen genieten, veel minder angst en spanning voelen rond dat moment, waardoor het net minder een opgave wordt.
2: Ja, absoluut. Inderdaad, ik vergelijk het met een taak om mensen zich er bewust van te laten maken van... Ja, maar ja, de, 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 eten vraagt net als het volbrengen van een taakje rust, focus ja. en motivatie. Ja. En we moeten op zoek gaan naar condities die dat faciliteren.
1: Mm-hmm.
2: Maar wat ik niet zou willen, is dat eten effectief ook gepercipieerd of waargenomen wordt als een taak die moet... Nee, het, het effect die ik wil nastreven is net tegenovergestelde. Dat namelijk dat ze in alle rust en ongedwongenheid effectief ook aan de maaltijd kunnen beginnen. Zonder met allerlei andere vragen en onzekerheden te... De kampen te hebben en en druk te ervaren. Daar wil ik dat ze vanaf geraken.
1: Ja, en inderdaad, ik snap ook wel hoe dat... Als het dan gaat over over, eetsproblemen of of selectief eten, dat er net... Het is heel makkelijk om om te focussen wat dat op bord ligt, inderdaad. Maar dat het misschien in essentie daar niet zozeer over gaat. Hm. Inderdaad, over die condities en de context.
2: En en op zich zou je het zelfs... Ik denk dat leren eten ook een kwestie is van wennen, van gewenning. Hè? Ja. Um, aan, aan nieuwe smaken, nieuwe geuren, nieuwe tactiele prikkels. Ab- absoluut. Maar ik denk dat als we kinderen met autisme willen ondersteunen in het leren wennen, we eerst en vooral een context moeten creëren waarin ze kunnen leren. Dus net zoals we een context willen creëren waarin ze kunnen eten, gaan we ook willen een context creëren waarin ze kunnen leren. En opnieuw ja. vragen leren, rust... Focus en motivatie. Hè? Nee. En binnen zo'n context gaan we effectief nog altijd hen uitdagen tot het wennen aan nieuwe prikkeltjes. Want, want dat, dat moet ook nog altijd gebeuren. Kinderen die restrictief eten, die kennen gewoon ook heel veel producten niet. Maar we willen we ze motiveren nee. om die te willen leren kennen, ja, dan moeten ze wel in een rustig lijfje zitten, een gefocust lijfje zitten en motivatie voeren.
0: Wat kan helpen om, om kinderen of volwassenen te motiveren?
2: Dat is, dan, denk ik, afhankelijk van persoon tot persoon hè? Uh, ook weer. De basis is dat we, denk ik, eerst die context creëren hè? waarin ze tot rust kunnen komen en gefocust aan tafel kunnen zitten en waarin ze het gevoel hebben van, ik snap dit. Ja, ik snap dit. We kunnen echt niet onderschatten hoe motiverend duidelijkheid kan zijn voor mensen met autisme. Als ze het gevoel hebben van, ik snap dit, ja, dan zijn ze vertrokken. Daarnaast denk ik, kunnen we ook bijvoorbeeld nadenken over hoeveelheden I, um, hoeveel eten leggen we op dat bord? Ja. Iemand die eten bijzonder lastig vindt en bijzonder moeilijk vindt, als we die een grote hoeveelheid opscheppen, ja, dan is, zelfs al zouden we verbaal nog erbij zeggen: maar je mag stoppen wanneer je genoeg hebt, visueel ligt daar een berg waar hij geen beginnen aan ziet. Dus ja. die zal nooit beginnen aan zo'n maaltijd. Die zal al, al weigeren nog voordat hij aan begonnen is. Ja. Ja. Dus dat kan bijvoorbeeld een manier zijn waarop we gaan motiveren. Een andere manier waarop we kunnen motiveren is door mensen misschien ook wat wat uitleg gaan geven over hoe dat eigenlijk werkt, eten en leren eten. En waarom het voor sommigen ook zo moeilijk is om te leren eten, waardoor we het een stukje gaan normaliseren. En en waardoor ze ook kunnen begrijpen uh, welk proces ze moeten aangaan en dat het ook normaal is, dat dat moeilijk is en dat dat stapjes vraagt en dat dat tijd zal vragen, ook ook dat kan een vorm van motivatie zijn. We kunnen ook wel op zoek gaan naar hoe we het allemaal aangenaam kunnen maken, het eetproces of het leerproces, naast het verduidelijken voor iemand met autisme. Hoe we er ook een speelselement in kunnen krijgen. Weliswaar altijd rekening houden met wat dat speels is voor de persoon met autisme, want dat is niet per se wat ook voor ons speels is.
1: -hmm.
2: Dus je hebt verschillende manieren om motivatie op die manier te gaan vergroten. Naast het creëren van duidelijkheid.
0: Ja, want we spraken daar straks al over: zo dat continuum, dat je zegt van er is niet zo'n duidelijke grens met of zonder autisme. Ik denk dat we allemaal in onze omgeving wel weten dat er zijn mensen die alles lusten om het zo te zeggen. Er zijn mensen die hun neus ophalen voor heel veel dingen. Hoe gaat het daar mee om? Hoe kun je zelf? Want de, zijn dat dan de, de voorwaarden die je probeert te, te scheppen om mensen te motiveren, zouden die ook gewoon kunnen doortrekken naar, naar iedereen?
2: Ik denk dat wel, alleen gaan we inderdaad moeten kijken naar de persoon die voor ons nu zit om te zien wat motiverend werkt. En dat zal van persoon tot persoon weer weer verschillend zijn. Als ik kijk naar uh, de eetmomentjes of de eettherapieën die ik hier heb binnen mijn praktijk. Ik ik had hier een uh, een jongen van van, van 13, 14 jaar in in begeleiding, uh, die heel graag zelf ook wilde, wilde leren eten weliswaar een beperkt aantal producten. En bij die jongen, ja, aanvankelijk was het een hele grote, moeilijke stap om hem ook alleen nog maar te durven voedsel laten aanraken, laat staan dat hij het op zijn zijn lippen of op zijn kin zou durven leggen of zelfs op zijn tong zou willen leggen. Nu, beetje per beetje waren we daartoe geraakt. Wat mij toen opviel, waren de gekke bekken dat hij trok. En dat was een jongen die altijd ook zijn iPad bij had. Omdat hij in de wachtzaal graag met iets bezig was, dus dan dan zat hij wat op zijn iPad. En net omdat hij zo'n gekke bekken trok, zei ik hem van, oh, maar hoe jammer is dat nu toch dat je je eigen gekke bekken niet kunt zien. Want dan zouden we samen kunnen lachen over je gekke bekken. Waarna we erop gekomen waren van misschien die die proefsessies te gaan filmen en nadien samen te gaan lachen over de gekke bekken. Waardoor hij nog meer gekke bekken ging trekken, maar vanuit vanuit humor, vanuit lachen. Wat hem zin had, gaf om om opnieuw te gaan proeven. Want hij wilde nog meer gekke bekken gaan gaan trekken. Dus dat is... Een vorm van motivatie om te willen leren eten voor die ene jongen,
1: mm-hmm.
2: um, maar dat zou mogelijk voor een andere jongen niet gewerkt hebben. Ik heb een andere jongen in begeleiding die gewoon heel graag naar mij komt uh, om over games te babbelen en dan vertelt hij over wat hij allemaal bereikt heeft in de games dat hij speelt en welke soort nieuwe games dat hij ontwikkeld heeft en ondertussen experimenteren we met voeding. Ja, ja, ja. En dus bij die jongen is dat een, dat, dat is weer een andere vorm van, 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 van motivatie. Um, met nog een andere jongen, dat was dan een jongen van 18, 19 jaar, die, die had de overstap gemaakt van het middelbaar naar het hoger onderwijs. En die wilde graag frieten, broodjes, pita en pizza leren eten. Die had zoiets van, ik wil mee met mijn vrienden. Ja. Ja. Dat was dan voor die jongen de motivatie van, oké, okay, dan gaan we daar gewoon voor. Hè? Ja.
1: Uh,
2: dus wat motivatie is, dat is van persoon tot persoon afhankelijk of je nu met iemand met autisme te maken hebt of niet. Ja. Ja. Uh, maar dan voel je denk ik ook, zeker bij dat laatste voorbeeld, hè, dat... Mijn streefdoel in het leren eten is niet dat mensen altijd, overal, alles, graag leren eten. -hmm. Want als ik die lat voor mezelf daar leg, dan dan wordt dat onbereikbaar. Ik herformuleer doelstellingen vaak aan de hand van twee concepten. Dat is het medische en het sociale. Ik wil mensen dusdanig leren eten dat ze medisch gezien gezond kunnen blijven -hmm. en sociaal gezien zichzelf staande kunnen houden. Ja. Want ik kan ja, is... me
0: voorstellen, zeker bij, bij jongere mensen dan, of bij kinderen, dat dat soms wel een uitdaging is, ook als ouder. Dat, dat, je, dat je wel ergens een angst hebt van, oei, ja, krijgen ze hier wel genoeg binnen? Um, wat betekent ja. dat voor hun gezondheid? En dat je ook wel als ouder ergens een druk gaat ervaren van, oei, dit moet hier snel veranderen, waardoor dat je misschien nog meer stress en, ja. en druk gaat opleggen, waardoor het nog moeilijker
2: wordt. Absoluut, absoluut. En daarin vind ik dan de steun van een arts, een medicus, wel heel belangrijk, die ouders mogelijk kan geruststellen over, oké, okay, we zitten nog op gewicht, of we zitten maar een beetje onder gewicht, of hij voelt nog zijn curve, of noem maar op. En dat de arts daarin een ondersteunende rol gaat spelen. Dat vraagt ook van artsen en van pediaters vaak ook kennis over eetproblemen. En vooral kennis over het feit dat druk uitvoeren op ouders niet helpt. Want druk uitvoeren op ouders om een kinder onder druk te laten eten, zal de druk aan tafel alleen maar vergroten. En druk aan tafel zal het tafelmoment associëren met een negatieve emotie. En een negatieve emotie, daar wil je drie dingen mee. Of bevechten... Of bevluchten, of je bevriest. -hmm. Maar het zijn drie toestanden die ons niet helpen om te leren. En al helemaal niet leren eten. Dus ik denk dat we de geruststelling nodig hebben van een medicus... Met kennis van zaken over eetproblemen die ouders eerder ondersteunt dan verder onder druk zet.
1: Ja, want ik ging dat zeggen, als je dat zo zegt, van, van als ik de lat leg, dat iedereen alles altijd overal graag lust, dat is niet mijn doel. Maar maatschappelijk zit je wel met, met het feit dat hè, zo een kind die alles lust, dat wordt echt als iets goeds gezien. Hè. Dat, dat krijgt lof van amai, hè, die lust echt alles. Maar als ik u zo hoor, dan is er eigenlijk medisch gezien is dat helemaal niet nodig. Van waar komt dat idee dan eigenlijk dat alles lusten... Of, of zijn er nog andere voordelen aan, aan alles lusten?
2: Um... Oh, ja, ik, ik weet niet of er zoveel voordelen zitten aan alles lusten. Ja, er zullen voordelen in zitten van... Je kunt, u, je kunt veel gemakkelijker dan een, 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 een dieet samenstellen, bij wijze van spreken, die tegemoet komt aan, aan uw noden. Hè, u dat, mm-hmm. dat u effectief ook medisch gezien makkelijker uh, gezond kunt houden. Hè, sociaal gezien kunnen overal komen en overal mee eten zal het ook wel een pak makkelijker maken. Maar volgens mij heb je dat niet nodig. Je hebt echt niet nodig om alles te lusten, om medisch gezien gezond te blijven en sociaal gezien niet uit de boot te vallen. Ik, ik was zelf vroeger een hele moeilijke eter. Um, ik heb dus dan geleerd eten, dat ik medisch gezien gezond kan blijven en sociaal niet uit de boot hoeft te vallen. En wat betekent dat? Ik lust toch altijd geen spruiten. Echt waar, ik krijg, ik krijg ze niet binnen spruiten. Maar als ik op een trouwfeest zit en die trouwers die hebben om een of andere, weet ik veel welke reden, beslist om dat toch spruiten te gaan serveren, dan, dan heb ik ze wel leren inslikken zonder van die kotsneigingen te krijgen. Of ik heb ze leren overhevelen naar, naar het bord van mijn partner zonder dat het al te veel opvalt. Of ik heb geleerd om er excuus aan te koppelen als zijnde. Ik heb, uh, ik heb een allergie aan spruiten. Ja, sorry, je weet witte, mijn maag, mijn darmen, oh, nee, 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 Waardoor ik sociaal kan overleven en medisch gezien heb ik het niet nodig.
1: Ja, maar,
2: ja. Dus... Het gaat dan volgens mij veel meer om het het, het hanteren van sociale situaties, terwijl je ook medisch gezond kunt blijven.
1: Ja. Um,
2: en um, dat is denk ik voor alle moeilijke eters zo. Maar als we dan bijvoorbeeld specifieker ingaan op mensen met autisme, en dan misschien nog specifieker mensen met autisme en een verstandelijke beperking, dan vind ik het des te meer belangrijk om die concepten erbij te halen. Want mensen met autisme en een, een, een diep verstandelijke beperking, die, die wonen vaak in omstandigheden waar mensen het gewoon zijn om tegemoet te komen aan hun specifieke noden, omdat men weet van... Ze kunnen niet aan alle maatschappelijke verwachtingen voldoen. Ze hebben nu eenmaal hun een beperkingen. En bij die mensen denk ik dan van, als we er dusdanig zouden kunnen voor zorgen dat ze medisch gezien gezond zouden kunnen blijven met wat ze eten, willen we ze dan wel lastig vallen met nog heel veel nieuwe dingen leren eten, wetende dat die sociaal gezien nooit in contexten zullen vertoeven waar dat de maatschappij nog meer zal uitsluiten omwille van de eetproblemen. Ja. Um, want ze zullen altijd in beveiligde contexten gaan leven. Ja. Willen we dan niet eerder inzetten op kwaliteit van leven door de eetsituatie een aangenaam moment te maken en inderdaad wel de mogelijkheid te voorzien om eventueel iets nieuws te proeven mochten ze zich daar voelen maar zonder die eetsituaties onveilig te maken door hen voortdurend nieuwe dingen te willen laten leren eten maar extra stress te bezorgen door hen te willen dwingen om nieuwe dingen te proeven medisch gezien, als ze zich gezond kunnen weten te houden dan, dan, dan is dat vaak genoeg want sociaal gezien is de druk er vaak veel minder groot ja, en daardoor
0: de motivatie misschien ook minder groot. Ik kan me voorstellen, dat je juist ook zei, van de puber. Ja, de motivatie wordt ineens heel groot als al zijn vrienden pizza en pita gaan eten. Dan voelde ook zelf van hier begint iets te wringen of ik koor ik er niet meer bij. Natuurlijk, als je in een meer beschermde omgeving zit, zal die motivatie ook minder groot zijn, omdat je er minder last van hebt, om het zo te ja. zeggen,
2: en dat maakt ook dat ik hier nu bijvoorbeeld, ja, nu in mijn praktijk, zie ik dan vooral jongeren met een, een normale begaafdheid of een abnormale begaafdheid. Maar dat, uh, dat idee wat je net, net, net uit kleurt ook wel een beetje de doelstellingen die ik formuleer naar de jongeren met autisme zelf. Mijn doel is niet dat hij alles graag overal altijd leert eten. Hè. Wat ik wel wil, is dat hij hier met mij gaat experimenteren met voedsel opdat hij zou durven dingen eten, zodanig dat als het maatschappelijk gezien of sociaal gezien nodig is, hij het ja, zou kunnen. Ja, 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 ja. En ik pak min een tijd daarvoor. We hebben tijd. Mm-hmm. En dan geef ik als voorbeeldje hè, van: oké, okay, je bent nu twaalf jaar, maar misschien op je zestiende gaat jij wel een lief hebben. En dat lief gewoon misschien met u op restaurant willen gaan. Wel laten wij nu onze tijd pakken om dusdanig te leren eten, als dat lief van u per se op restaurant wilt, dat je mee kunt. En op zijn minst eer iets van die een kaart kunt eten. Ja. of je wil misschien ooit wel eens op vakantiekamp of op bosklasse mee kunnen of noem maar op ja, willen we dan eens dusdanig leren eten dat je op zijn minst die twee dagen dusdanig kunt eten dat de mensen niet te raar moeten kijken het gaat over durven voor mij. het durven eten dusdanig dat je sociaal gezien mee kunt ja. vooral in die situaties waar medisch gezien in goede gezondheid
1: verkeert. En spreekt over van, hey, bijvoorbeeld die bosklassen dat ze hey, daar twee dagen kunnen eten zonder dat er um, te raar opgekeken wordt. Dat is iets die heel vals, zeg maar, van buitenaf richting het kind wordt zeg maar, geduurd. Zijn er zo motivaties dat je, dat je opmerkt in je praktijk vanuit de, de kinderen of de jongeren zelf? Hey, bijvoorbeeld die, die student is een, is een mooi voorbeeld. Maar zijn er dan nog voorbeelden dat je, dat je ziet van motivaties die vanuit het kind zelf komen? Van ik wil dit kunnen of ik wil dit doen?
2: Ja, ga... Ik merk dat de motivaties bij de kinderen vaak wel later komen. Omdat ze... Ja, je moet je dat voorstellen, als je, als je een moeilijke eter bent, dan heb je heel lang de omgeving zo ver mogelijk van u willen proberen te houden. Omdat om je wil vermijden dat ze je dingen gaan doen eten, dat je niet wil eten of nog niet kunt eten. Dus als kinderen dan, iets wat jongere kinderen, dan bij mij komen, ja, dan gaan die niet onmiddellijk zeggen van oh ja ik wil graag leren eten, want die vertrouwen ah, ja. ik nog niet. Die hebben zoiets van, als ik hier nu plots te gemotiveerd ga zijn, weet hoe snel dat die dan zal gaan. En ik kan dan nog niet zo snel. Die dus zeker bij de jongere kinderen en jongere pubers komt de motivatie vaak vanuit de ouders. En ben ik diegene die dan zegt van, mama, papa, ik heb u gehoord. Maar toch, ik snap dat ik dat heel graag zou willen, mama en papa, maar toch ga ik traag gaan. Ja. Ja. En dan krijg ik ze al een beetje aan mijn kant. Want ik, ik, ik ga traag gaan. Ja. En mijn doel is niet dat hij leert eten, mijn doel hier is dat we gaan experimenteren met eten. En dat kan met onze handen, dat kan met onze neus, dat kan met onze ogen, dat kan met onze oren. En wie weet, ook uiteindelijk met onze tongen, onze tanden en onze mond.
0: Ja? Hoe belangrijk uh, is dat om al die verschillende zintuigen te betrekken of, of daarmee te experimenteren?
2: Ik vind dat een belangrijk, omdat dat ook weer tijd schept in het leren eten. Ja, het geeft tijd, want we kunnen met elk van die zintuigen leren. En we zullen ook met elk van die zintuigen moeten leren eten. Maar het schept ook mogelijkheden tot succes. En ook dat vind ik een belangrijke. Want dikwijls zien wij leren eten als je moet proeven. En als dat niet lukt, dan is het een faalervaring. Door Als je kunt zeggen, van, goh, je hebt al iets wat leren eten met je handen, Want je hebt al eens durven voelen. Knap hoor. En je hebt al durven wrijven. Je hebt al weer iets meer geleerd. Je hebt het al eens tegen je kind durven leggen. Goh, weet je, je hebt al weer iets meer geleerd. Je hebt het al eens durven bruiken. Door het... Te gaan opdelen als een leerproces met elk van die zintuigen schept er niet alleen tijd, maar schept ook de mogelijkheid om succeservaringen te creëren. En dat is een hele belangrijke. Je moet het mm-hmm. gevoel hebben dat het kunt ja. om tot leren eten te willen komen. En dat je daar wat vat op hebt. En, en daarvoor mogen we geen al te grote stappen nemen. Ja.
0: Ik hoorde nu juist zeggen, de motivatie komt zeker bij jonge kinderen, vaak van de ouders die zoiets hebben van oei, we maken ons zorgen. En zie je dus soms ook het omgekeerde, dat ouders net misschien heel hard mee in de vermijding gaan, omdat ze weten van oké, okay, mijn kind vindt dit wel comfortabel, eh, ik zal alleen maar bijvoorbeeld die ertjes kopen, want ik weet dat het dat eet en misschien net altijd voor de veilige opties gaan kiezen en misschien daardoor te weinig durft of experimenteert.
2: Ik denk dat in heel veel situaties waar kinderen met, met moeilijk eetgedrag leven, ja, dat dat de, de boel georganiseerd is rondom het eetprobleem. Ja. Vermijdend, ja, het is een stukje vermijdend, inderdaad. Uh, maar tegelijkertijd wil ik het ook snappen vanuit draagkracht. Eten doen we zes keer per dag. En als je zes keer per dag conflict moet aangaan met je kind, conflict die zich niet alleen aan de tafel voordoet, maar vaak ook al een half uur voordat hij aan tafel moet, en vaak ook nog een half uur nadat hij van tafel weg is, blijft doorduren kan ik zo snappen dat het als ouder op een bepaald ja. moment gewoon opzit. Dat, mm-hmm. dat het gewoon zoiets heeft van, voort, ik, ik laat het gewoon... Uit. Weg van de minste weerstand. Ja. Ik laat het gewoon voor wat het is. Net zoals ik ook heel veel begrip kan opbrengen voor ouders, die dan zeggen van, Wel, eet jij dan maar met je tablet aan tafel, terwijl dat je kijkt naar een film, oh, dat maar iets binnen hebt. Mm. Ik kan dat snappen. Uiteindelijk is die thuis, niet alleen een thuis voor de kinderen, maar ook een thuis voor de ouders, dus vaak nadat ze een hele dag gewerkt hebben ook nog andere kinderen hebben die vaak ook nog eens af en toe moeilijk doen ik, ik, kan, dat, ik kan dat snappen dus is het vermijdend? Ja, en tegelijkertijd is het ook een vorm van overleven, waardoor dat, dat ik ook naar ouders toe zacht wil zijn begrijpend wil zijn, ik, ik ga ouders wel mee betrekken in het leerproces en ik ga ook wel vragen om zelf een aantal aanpassingen te doen maar ook dat is een onderhandelingsproces om te kijken van, was, was haalbaar Mogelijk.
1: Mm-hmm.
2: Uh, nu ja. later. Hè, ik, ik wil oppassen van niet al te snel met al te veel adviezen af te komen, die dan uiteindelijk toch weer tot faalervaringen zullen leiden. Ook ouders moeten we een beetje beschermen daartegen. Hè. Beschermen tegen een te grote overlast die we ze bezorgen, maar ook beschermen tegen faalervaringen.
1: Je sprak in het begin ook over theorieën die wijzen op het feit van het ontstaan van autisme. Door bepaalde voeding. We zien ook dat bijvoorbeeld in de aanpak van ADHD in bepaalde situaties voeding ingezet wordt in behandeling. Zijn er gelijkaardige aanpakken in verband met autisme?
2: Uh, absoluut. absoluut. De, er is een hele markt, als ik het zo mag noemen, uh, beschikbaar waar, uh, waarin men beweert dat door andere voeding te geven aan kinderen met autisme, uh, men ofwel het symptoomgedrag zou kunnen verminderen of zelfs autisme zou kunnen genezen. Een van de meest gekende diëten is het glutenvrije en cassinevrije dieet, Vaak samen, soms ook gesplitst, glutenvrij of cassinevrij, maar vaak ook samen. dus gluten- en cassinevrije diëten. Waarvan men beweert dat het een effect zou hebben op de prikkelverwerking en de, de, de neurotransmissie bij kinderen met autisme. Men beweert dat de afbraakproducten van gluten en cassine een effect hebben op hoe prikkeltjes doorgegeven worden van de ene zenuwcel naar de andere. En dus ook effect kan hebben op het verschijnen van autistisch gedrag. Het vertonen van autistisch gedrag. Nu, daar is heel weinig wetenschappelijk bewijs voor. Dat is al één. Als er al bewijs voor zou zijn, dan is dat vaak op hele kleine onderzoeksgroepen. En een tweede iets, denk ik, die we moeten meenemen, is dat het vasthouden van gluten- en cassinevrije dieet bijzonder belastend is voor ouders. Het is ook nog eens bijzonder duur voor ouders. En als we te maken hebben met een kind met eetproblemen, ja, dan verergert dat vaak de eetproblemen. Want daar waar een kind al heel selectief en restrictief eet, gaan we daar nog eens extra restricties op gaan toepassen vanuit het idee ja, ja, ja. dat hij moet glutenvrij en caseïnevrij gaan eten. En wat je eigenlijk merkt, is dat ouders aanvankelijk dan misschien wel dat gaan uitproberen, maar daar te weinig effect van opmerken om het vast te houden en dan uiteindelijk toch maar de boel de boel laten. En misschien niet helemaal onterecht, want wetenschappelijk gezien is er maar heel weinig grond om te zeggen van we gaan dat doen en het is al die moeite waard. Ja. Ja. Um, maar er zijn, zijn aanhangers van en zelfs veel, en er verschijnt ook veel rond, mm-hmm. weliswaar minder op wetenschappelijk gebied, maar dan vaker in wat meer populaire literatuur.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je als ouder in een situatie zit waar je die een druk voelt, waar je die stress voelt, dat je ook wel, moet ik zeggen, bereid zit om alles te proberen om, om in een bepaalde situatie om te gaan. Absoluut. Met... En wat je
2: hebt natuurlijk, is dat als je met een kind te maken hebt hè, dat het maar moeilijk begrijpt of die gedrag vertoont, dat het maar moeilijk begrijpt en maar moeilijk vat op krijgt, dan is voeding oh, wel zalig, want jij als mama... Het plots iets in handen dat je wel kunt controleren, die mogelijk een impact kan hebben op het welzijn van uw kind. Ja. En met dat stukje ja, ja. maakt, denk ik, dat vaak ouders daarnaar gaan grijpen, net omdat het hen een gevoel geeft van effectief iets te kunnen doen. Ja. Ja. Maar dan moeten ze ook de effecten wel ervan zien. En
1: mm-hmm.
2: de, na verloop van tijd merken ze de effecten niet op ze het opgeven, omdat het ja, gewoon ja. te veel moeite vraagt om, om te blijven doorzetten. Mm-hmm.
0: dat het moeilijker is om die machteloosheid te verdragen dan inderdaad op zoek te gaan naar iets waar ze wel in handen hebben
2: absoluut, ja
1: Ja. bovendien
2: is het ook zo dat als je dan die diëten gaat toepassen uh, dan, dan kun je ook steun verwachten van een hele community van mensen die gaan zeggen van, ja, doe dit zo, doe dat zo, blijven volhouden. Er is een hele gemeenschap die daar effectief in gelooft en ook op dat toeteugt. Maar ik denk dat we dan ouders moeten helpen om een stukje los te kunnen komen van dat dieet en te wijzen op wat ze nodig hebben. Dus blijkbaar heb je iets nodig om weer een beetje te kunnen voelen van, ik heb pak op mijn kleine. Blijkbaar heb je ook nood aan een ondersteunende gemeenschap. Moet dat dan wel via die voeding? Of kunnen we het eventueel ook op andere manieren vinden? Want dit is een nood en dat is een terechte nood. Ja. Toen ja, ja, ja. zou ik kunnen
0: zeggen, dat vertrekt dan vanuit een stukje onzekerheid: van ik weet niet meer wat ik moet doen, ik verlies het hier de, de grip op de situatie.
2: Absoluut. Ja, absoluut.
0: Wat ik me nog afvroeg, dat is misschien ook heel individueel, maar zijn er zo bepaalde voedingsgroepen of bepaalde voedingssoorten die um, niet, bij heel veel verschillende mensen uh, voor problemen zorgen?
2: Naar, naar selectief eten dan bijvoorbeeld? Ja, naar... ja. Goh, ik denk dat daarin. Uh, de zaak niet anders liggen als bij kinderen zonder autisme. Groenten en fruit bijvoorbeeld.
1: -hmm.
2: Op de een of andere manier blijft dat ook bij mensen met autisme een moeilijke. Maar ook weer daar is dat niet helemaal naar iedereen door te trekken. Want zo merk ik dat 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 dan toch weer afhangt van welk soort groenten, welk soort fruit, of de manier waarop het bereid is. Dus ik vind het moeilijk om... Over het algemeen zie je wel dat het zich eerder centreert op groenten en fruit. Maar het is ook weer niet zo algemeen... Als, als dat. Het is ook weer heel individueel bepaald. En ik merk zelfs dat er ook kinderen met autisme zijn die dan bijvoorbeeld toch weer last hebben van snoep. Snoep lukt niet. Bepaalde soorten snoep lukt niet. Of koeken. Bepaalde soorten koeken lukken niet. Um, dus ja, meestal wel binnen de v- groenten en de fruit, maar ook weer niet altijd. Maar
0: ik kan me voorstellen als ouder dat het makkelijker te aanvaarden is als bepaalde soorten snoep niet lukken absoluut. dan als, als groenten en fruit absoluut. een probleem. Ja, nee? Absoluut. Ja, absoluut. is Dat is waar. Dat is waar. Als je het zo van op afstand bekijkt, het heeft ook wel erg iets heel dwangmatig. Hè? Zo, zo het um, dit wel en enkel die ertjes en dit soort groenten niet of alleen op die manier. Um, daar zit, als je het zo omschrijft, ook wel precies wat overlap met andere eetstoornissen. Nou, bijvoorbeeld als we dan gaan kijken naar, um, helemaal los van autisme dan, mensen met anorexia of mensen met orthorexia, van enkel groenten en fruit hmm. dan. Is daar overlap of zijn daar gelijkenissen? Ja,
2: ik, ik denk dat ik een, een dubbel antwoord moet geven op die vraag. Uh, misschien moet ik eerst uh, een antwoord geven op de vraag... is onderzoek gedaan naar de link tussen autisme en eetstoornissen, zoals bijvoorbeeld anorexia. En en die linken, of die onderzoeken zijn gedaan en die linken zijn ook gevonden. Men ziet dat inderdaad onder de groep mensen met anorexia, er effectief ook een een, een substantiële groep is van mensen die gedrag vertonen, die past binnen de diagnose van een autisme spectrumstoornis. En binnen de groep van vooral dan de meisjes met een autisme spectrumstoornis, zien we ook weer een grotere groep die dan effectief ook anorexia nervosa vertoont, dus die linken die zijn bijvoorbeeld wel al gevonden. Een ander soort antwoord die ik kan geven op jouw vraag is dan meer denk ik overkoepelend. Wat ik merk is dat iedereen behoefte heeft om ergens vat te kunnen ervaren op hun leven. Je wil een beetje het gevoel hebben dat het dingen snapt en dat het er vat op hebt, dat het ook aan kunt. Ja, ja. En om heel veel verschillende redenen kunnen mensen dat gevoel kwijtspelen. Dat kan onder meer zijn door een andere vorm van waarnemen en denken, zoals bijvoorbeeld bij autisme. En dan ga je op zoek, volgens mij, dan ga je volgens mij ook op zoek naar domeinen waar je wel nog vat op hebt. En die, die ga je dan die ga je met beide handen proberen vastnemen.
0: Ja. Toen we heel erg terugdenken over... Zo, we hebben een aflevering gehad over controle. Hè, hoe dat mensen inderdaad ergens op zoek gaan, op welke manier dan ook naar controle. En hou ja. vast wanneer dat ze de grip verliezen. Ja. En natuurlijk is eten dan een, een prachtige manier om dat te doen. Hè, of een van de mogelijke manieren om dat te doen. Maar dat sommige mensen zich 200% op het werk storten, gaan andere mensen dan net heel hard die, die nogal vastzoeken in hun Absoluut. eten.
2: Absoluut. En um, in, in dat opzicht merk ik over het algemeen, ongeacht welk soort eetprobleem het is, dat daar mogelijk wel een soort van een link ligt. Het, het ja. zou volgens mij als poging kunnen gezien worden om nog iets van vat te ervaren op, op je leven. En misschien dat de domeinen waarop dat je dan het gevoel hebt van vat te verliezen, verschillend zijn. Iemand die bijvoorbeeld anorexia nervosa heeft ontwikkeld, die heeft... Mogelijkst bijvoorbeeld niet meer het gevoel van nog vat te hebben op wat andere mensen van hem of haar denken. Daar zit dat dan meer in het sociale. Hè. Terwijl iemand met autisme, ja, dat, dat kan dan veel meer liggen in het, het praktische. Ik moet hier taken volbrengen, ik moet hier uh, naar school gaan ik, en ik, ik snap gewoon dat wat die mensen zeggen en wat ze van mij verwachten. Hè. Um, dan gaat het veel minder over wat mensen van hem of haar denken, maar veel meer dan over ja, ik moet hier wel resultaat boeken en ik snap begot niet wat ze van mij verwachten en dus weet ik ook niet hoe ik moet aan beginnen. Dus waar dat mensen het gevoel dan hebben van wat hebben verloren, dat kan verschillen van persoon tot persoon. Maar het proces zou volgens mij wel eens gelijk kunnen zijn. En dat maakt voor mij ook des te meer dat pleidooi sterker om niet alleen op dat eten te gaan focussen, maar om mensen te gaan beschouwen als knooppunten van relaties die in heel veel contexten gaan vertoeven en daarin met heel veel mensen te maken hebben. En dat hoe dat ze in die diverse contexten staan mee bepaalt of dat ze nog wat vat hebben op hun leven en uh, meer bepaalt ook hoe dat ze een stukje met eten zullen omgaan als een poging nog iets van vat te kunnen blijven ervaren.
1: Ik kan me voorstellen? Je kunt, kunt op verschillende manieren voedsel aanbieden, maar het blijft wel natuurlijk datzelfde voedsel. En, en je sprak zelf al over die focus op details vaak. Hoe werkt dat bij mensen met autisme? De presentatie van?
2: Presentatie kan er zeker toe doen, maar dan voor ja, dat is een moeilijke vraag om zo in het algemeen te beantwoorden. Het, het kan er zeker toe doen. Hè. Ik denk, maar bijvoorbeeld bij kinderen die uh, visueel snel overprikkeld worden, kan ik me inbeelden dat als op hun bord er een, een grote stapel voeding ligt, ja, dat dat overweldigend overkomt. En, en ze er dus niet aan zullen beginnen. Of dat alles door elkaar ligt. Als alles door elkaar ligt, ja, ze dat ene grote chaos gaan ervaren. En ze nood hebben om kleine porties te ervaren, of te zien op hun bord, die allemaal mooi gescheiden blijven van elkaar. Hè. De presentatie kan er ook toe doen, daar waar kinderen bepaalde verwachtingen hebben, omtrent het voedsel. Ik denk dat bijvoorbeeld kinderen die geleerd hebben dat worteltjes, dat daar uh, rondekes zijn, die zo schoon gesneden zijn, op een dikte van een halve centimeter. Ja. Als die kinderen horen van ah, we eten worteltjes vanmiddag en dus die rondjes verwachten, maar plots zien dat er van die draden liggen, namelijk graswortelen, ja, dan zal op die manier presentatie er ook te doen voor hen Dus het kan er op verschillende manieren wel te doen. Ja, en, en daarin ligt dan telkens weer het leerproces. Hè. Het, het, het leren zien dat worteltjes op verschillende manieren kunnen gepresenteerd worden. En dat er misschien ook wel verschillende soorten smaken zal hebben, maar allemaal best eetbaar is.
0: Ja. Ja. Ik merk bijvoorbeeld, dat is nu uh, misschien iets van onze, onze meisjes hier in huis, uh, ja, het zijn twee uh, kleutertjes, van het moment dat wij de, de sla en de tomaat uh, een beetje presenteren als, als, als een clown of een kikker, of, allee, dan gaat dat veel vlotter. Hè? Is, uh, werkt dat bijvoorbeeld, die strategie, werkt dat bij mensen met autisme ook, of is dat veel moeilijker om ze op die manier te motiveren? In sommigen
2: zal dat werken, Anderen zal het eerder afleiden. Omdat je, eten ja. is een taak. En je moet gewoon een duidelijk begin hebben, een duidelijk einde hebben. En, en als er dan plots een clown ja. op je bord ligt, wat moet er met die een clown? Ja, dus, dat hangt er maar vanaf hoe die de betekenisverlening ja. in elkaar steekt. Voor sommigen zal het helpen en anderen zal het gewoon verwarrend zijn.
1: Mm-hmm. Of die zouden
2: dan wel eens willen dat er elke keer een clown op hun bord ligt. En graag er dan nog maar eens vanaf. Dus...
1: Dat klinkt wel herkenbaar. <laughs> Nee, want het
0: is inderdaad, ik heb het u heel vaak horen zeggen en ik denk dat dat dan een hele belangrijke is ook wel mee te nemen. Het is zo individueel ook, hè, dat heel hard zoeken is naar wat is er moeilijk voor die specifieke persoon, ja. wat zijn zijn behoeften, wat zijn zijn noden. En iets waar ik. Ja, zeker in die,
2: in, ik geef zo'n tweedaagse workshop rond eetproblemen en autisme en dat is iets waar ik zo hard op hamer, hè, is dat we kunnen niet binnenkijken bij mensen met autisme, bij niemand trouwens. Maar wat we wel hebben zijn theorieën. Theorieën die ons iets kunnen vertellen over hoe ze mogelijks waarnemen en mogelijks denken. En dan vind ik het belangrijk dat we op basis van die theorieën hypothese gaan formuleren. Hypothese gaan formuleren over waarom denk ik nu dat hier nu voor die persoon het eten moeilijk loopt of het leren eten moeilijk loopt. En dan gaan we onze oplossingen op die hypothese gaan enteren. Hè? Dat we gericht gaan interveneren. En niet zomaar van oplossing naar oplossing naar oplossing overgaan, zonder goed te weten waarom we denken dat die oplossingen zouden kunnen werken. Want dan zijn we na tien oplossingen uitgeteld. En denken we van, niks, niks werkt.
1: Je stapelt die faalervaring op die manier ook op. ik ja. Ja, wil,
2: ja. wil gericht te werk gaan vanuit een gevoel van, ik denk, te weten waar ik mee bezig ben. Al zal het heel veel tijd vragen.
0: Misschien om af te sluiten, zijn er nog tips of... of... Ja, zo aandachtspunten, dat je zegt van dit kan helpen in bijvoorbeeld het, het leren experimenteren of het leren proeven of smaken leren ontdekken. Ja.
2: Een, een, een tip die ik zeker nog wil, wil, wil meegeven, z- zonder dat ze van iedereen, op iedereen van toepassing zou kunnen zijn, dat we het misschien wel eens moeten durven overwegen om een onderscheid te maken tussen de eetsituatie en de leersituatie. Op de een of andere manier vinden wij het vanzelfsprekend om kinderen te leren eten aan de eetsituatie of in de eetsituatie, terwijl ze aan tafel zitten. Maar als ik dan kijk naar andere leersituaties, dan splitsen we de leersituatie van de situatie waarin ze het daadwerkelijk moeten gebruiken. Denk maar bijvoorbeeld aan rekenen. Niemand van ons heeft leren rekenen in de supermarkt, waar we het moeten toepassen. Nee, we leren rekenen in een klas, in een artificiële situatie, waar we het in alle rust kunnen leren en oefenen en oefenen en oefenen, om het vervolgens te generaliseren naar een andere situatie in de natuurlijke context. En waarom zouden we dat dan ook niet doen met met leren eten? En dat heeft volgens mij verschillende voordelen van dat te splitsen. Een eerste voordeel is dat door het te splitsen, en dus een leersituatie te creëren, je kinderen kunt uitnodigen om te gaan spelen met eten. En spelen is eigenlijk gewoon een leuke context creëren om te durven leren met je handen, met je neus, met je oren, met... Noem maar op. Maar mocht je gaan spelen met eten aan tafel... Ja, probeer dan maar eens duidelijk te maken wanneer ze wel en niet mogen spelen. Wordt moeilijk. Ja. Ja. Dus dat is een eerste voordeel. Tweede voordeel vind ik dat eetsituaties volgens mij vaak ook hectische situaties zijn. Ja, kinderen komen thuis, ja, hebben 40 minuten de tijd om te eten, naar het toilet te gaan, jas weer aan te trekken, boeketas weer aan te trekken en weer naar school te vertrekken. Ja. Uh, Smorgens net hetzelfde. We staan zo laat mogelijk op om toch een beetje uitgeslapen te zijn. En dan heeft dat ontbijt wel geteld 20 minuten de tijd. Dus dat zijn gejaagde situaties. Probeer in zo'n situatie, maar eens op je gemak, rustig, gefocust, met motivatie te leren eten. Door ja. te leren eten in een aparte situatie, waarin wij als ouder of begeleider de tijd hebben, ja. en als we tijd kunnen nemen om te gaan experimenteren met voedsel op een leuke manier, ja, dan verhoogt je slaagkansen. Ja. En dan kunnen die eetsituaties tenminste rustig houden. Door daar voedsel te gaan aanbieden, waarvan dat weet van dat eet die. Een derde voordeel is volgens mij dat als je in een eetsituatie ook wilt leren eten, dan zit die kleine nooit op zijn gemak. Want wie weet van langs welke kant, links of rechts, er weer een lepel op hem of zal komen met voedsel dat hij zal moeten leren eten. De stress zit er. Terwijl mocht je het kunnen splitsen van elkaar, kan een kind met rustig gemoed aan tafel komen, want hij weet van alles wat mij aangeboden zal worden, zal ik eten en zal ik kunnen eten. En in de leersituatie weet hij dat hij nooit zal gedwongen worden. Want het is een leersituatie waarin we gaan experimenteren en fun beleven en noem maar op. Dus het zijn, dat zijn drie verschillende redenen waarom ik, waarom ik denk: van het valt te overwegen waard om die twee dingen te gaan splitsen van elkaar.
1: Ja, ik, denk, ik denk een heel waardevolle tip eigenlijk. Ja.
0: Ja, ja, dat er inderdaad veel minder druk, veel minder spanning, veel meer ongedwongenheid. Allee, ja, dat ik dat gezegd heb, zo het spelen waardoor dat ze automatisch hun, hun motivatie veel groter kunnen Dat het ook herzien. gaan
2: individualiseren naar de noden van dat kind. Want een eet situatie ja. met vier mensen, bijvoorbeeld, mama, papa en twee kinderen. Probeer dan maar eens voor dat ene kind te gaan visualiseren wat, waar, hoe, wanneer, waarom en dat... terwijl dat In een leersituatie, één op één, kun je veel meer inspelen op de noden van die ene jongen of dat ene meisje. Om het vervolgens weer te gaan genitaliseren.
1: Heel hard bedankt in elk geval. Nee, graag gedaan.